0: Hola qué tal gente, bienvenidos al podcast de Con la Pena Y pues vamos a platicar de lo que ha pasado últimamente Sigo con esos temas pendientes de acerca de Rusia y todo lo que se está... Bueno, algunos comentarios porque obviamente hay muchas cosas que, que han salido acerca de esta guerra Que para mí todavía no es tal cual una guerra Simplemente podríamos decir que es una guerra como mediática, una guerra eh, política, una guerra donde este tipo de guerra política, mediática, eh, territorial, donde apenas están como como avanzando, por así decirlo. Porque obviamente eh, muchos de ustedes han escuchado todo lo que ha pasado alrededor de de... Pues, obviamente, de, de las noticias y, y que obviamente muchos ucranianos están saliendo del país, que se están yendo a, a refugiar a otros lados, pero también hay otras noticias, aparte de las nacionales, de las internacionales, donde se está eh, como queriendo desmentir eh, que Rusia está portándose cruelmente, ¿no? Eh, por ahí, por ejemplo, decían una noticia que, que por ejemplo, estaba un, una, una, ¿cómo se llama? Podría ser de, de radio o televisión ucraniano que estaba difundiendo noticias falsas y que Rusia tumbó ese, ese canal, ese, ese edificio, porque estaban difundiendo esas noticias falsas, ¿no? entonces podríamos llegar a hablar y platicar muchísimo de todo esto de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania Y pero hay que escuchar de todos lados, hay que leer de todos lados hay que verificar un poco la, la noticia porque también hay noticias eh, morbosas para que la gente pues obviamente se se compadezca de lo que está pasando en Ucrania de lo cómo les está perjudicando, etcétera, etcétera pero hay que también ver lo, las razones de la OTAN las razones de Estados Unidos, el por qué empezó todo esto o sea, hay, hay un poco de, de historia detrás de esto que yo estoy muy seguro que mucha gente eh, en el momento que lo vea, lo escuche eh, que se documente, por así decirlo pues van a decir, bueno, o sea, es que también Estados Unidos tiene la culpa, ¿no? La OTAN tiene la culpa, ¿no? O sea, porque esto no, no es de uno, yo, no es el, no el de yo Rusia voy a agarrar y voy a voy a hacer esto porque quiero, ¿no? No, 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 hay, hay, hay razones, hay motivos y bueno, eso vamos a platicar eh, mucho después o quizás a poco, pero vamos a platicar de lo que realmente me interesa en este momento que está pasando eh, aquí en Mexicalpan, aquí en México, eh, como muchos de ustedes saben, y de los que nos escucharon en el podcast pasado, eh, lo que fue lo que pasó en, en la liga de fútbol, la liga, la liga MX, y pues ya saben que hubo violencia. Eso fue lo que pasó en el estado de la corregidora, en el estado de Querétaro. De y pues obviamente fue una bola de barbajan lo que provocó todo esto, que diera vuelta al mundo, que nos dejaran entredicho. Mucha gente por ahí empezó a pedir que se le quitara el mundial a México. O sea, pero afición, según esto es a lo que yo me refiero con noticias eh, falsas con lo que la prensa hace para que tú le des clic a sus páginas para que le des vista para que le des dislike para que le des retweet para que le pongas un like o le pongas este un dislike o te quejes, un comentario, etcétera. O sea, t- todo este tipo de cosas y de noticias falsas, pues la verdad es que eh, esto es lo que se busca. Que obviamente sea, se haga este tipo de, de noticias virales para que la gente quiera la página. Esto, 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 es, esto es un negocio, esto es dinero. La gente se busca aprovechar de todo. ¿Cuántas de ustedes personas no han visto las noticias en Ucrania de, de, del niño que viajó solo? ¿Ustedes creen que realmente viajó solo? ¿Ustedes creen que el, el niño realmente pudo viajar? Oh, por favor, por favor, hay que tener un poco de, de criterio. Vamos a, a poner las cosas tal como, como son. O sea, es, es muy poco creíble que eso haya pasado un niño grabado llegando ropa limpia eh, casi nada sucio por favor vamos a, vamos a ser más coherentes y esto es lo que hace este tipo de, de de plataformas mejor no, no plataformas sino más bien este tipo de de medios ya sea nacional o, o ahora sí que los chidos los verídicos No todos, no podemos hablar mal de todos, pero no sé, los periódicos de reforma, etcétera, etcétera, generan este tipo de noticia, de morbo. Porque en el podcast pasado yo decía que había 16 muertos, ¿no? En todo este trifulca que se presentó en el estado de la estadio de de la corregidora, perdón. Y obviamente, pues. Eh, es es muy dudoso que eso no haya pasado, pero ¿qué es lo que pasa? Nadie se ha quejado, nadie se ha acercado a a reclamar a un familiar, porque ustedes saben que esto es muy difícil que lo escondas, o sea, tendrían que llegarte verdaderamente al precio para decir, ¿sabes qué? Quédate callado, no digas nada, o sea, eh, tendría que que llegarte a un precio muy alto por la vida de tu familiar, para que te quedes callado, o una amenaza muy, muy cabrona, o sea, porque, pues, obviamente, no creo que, que alguien con tantito pudor, con un mexicano, no es. es muy complicado que tiene su familia, ¿no? Entonces, no ha habido eh, gente reclamando a su familiar, no ha habido protestas, con velorios, eh, reclamaciones, en el CEMEFO, buscando familiares, etcétera. Todos los que han estado en redes sociales eh, se han encontrado. en las imágenes incluso. Por ejemplo, de un güey que traía el tatuaje de de dos líneas en el brazo y que lo estaban buscando, pues se veía que estaba en una de las, de las fotografías tirada en el piso desnudo. Eh, ok, o sea, no es una gran imagen ni, ni la mejor para que tú digas que esté bien, pero ahí está, Esa es la cuestión, o sea, lo encontraste. Y, y el día de hoy en, en, el, en el hospital allí en Querétaro, se dio de alta a muchos de los que entraron al hospital. Y bueno. Muy seguramente. De todas esta Tefulca hubo muchísima gente golpeada. Eh, con. con. ¿Cómo se llama? con. con palos. con varas. con cinturonazos. a golpe limpio, etc. Pero, pues, obviamente, muchos, muy seguramente muchos de ellos. se fueron a sus casas con sus golpes, ¿no? Pero pues o La mayoría, bueno no puedo decir la mayoría Pero algunos sí que salieron en las imágenes Salieron bastante golpeados Que seguramente son los que están hospitalizados Pero los que no se encuentran O lo que la gente dice en redes sociales Que no se encuentra, o Porque la verdad es que es, es bien cañón Es bien cañón que la gente sube un tweet Diciendo que descanse en paz mi amiguito Etcétera, etcétera Sí, pero es que eso lo estás diciendo tú Tú que no eres un medio confiable, no, o sea, yo necesito ver que realmente eh, falta a tu amigo, ¿no? Eso es lo que pasa con las redes sociales, eso es a lo que me refiero. A veces la gente lo hace por por morbo, por llamar la atención, por por generar más, por provocar que el equipo lo, lo desafiliaran, que para mí era una gran solución, no lo voy a negar, para mí era una gran solución que desafiliaran al equipo de Querétaro, pero ¿saben qué? Me equivoqué y lo reconozco y lo tengo que decir porque escuché al, a los dos comentaristas de ESPN, de Fútbol Picante, que decían, eh, entonces vamos a desafiliar a todos los que generen una gresca en el estadio donde están. O sea, porque por ejemplo, si yo... que no me cae en la mierda por todos sus títulos comprados y regalados y ro- o robados, porque así es. Eso es la verdad. Les duela a quien les duela, ¿no? O sea, sus títulos son de chocolate, por lo menos varios de sus títulos, ¿no? Entonces, yo no voy a decir yo específicamente, porque realmente no tengo yo el, el, la capacidad de poder juntar a una. Un grupo de gente y decir, ¿sabes qué? Vamos a golpearnos este, en, el, en el Azteca, vamos a hacer un desbarajuste vamos a, a desnudarlos y a, a, a que se arme la gresca, pero bonito, papá. ¿Para qué? Vamos a hacer que ellos sean los que nos provoquen o etcétera. ¿Para qué? Para que desafilien a, a la mierda ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente de lo que pasó en Querétaro y desafiliaron al Querétaro. Entonces, realmente creo que tienen la razón y no es la solución. No es la solución que, que lo desafilen. Y mucha gente está diciendo, Puta, es que el castigo el castigo que le están dando al Querétaro es bajo. O sea, es terrible, es... Risible, es Es poco, etcétera. ¿Cómo le van a hacer poner una multa de un millón y medio de pesos, etcétera, etcétera? Espérame, espérame, porque este tipo, este castigo no es cualquier cosa para mí. Y les voy a decir por qué, porque lo vamos a analizar. Por aquí yo tengo eh, qué fue del castigo... Eh, Que le impusieron a Querétaro Se lo lo impusieron a los dos Hay que decirlo Que a los dos eh, clubes Porque obviamente por ahí leí Escuché, perdón, en un video que alguien decía Que Atlas se vio La afición del Atlas se vio rebasado Por la cantidad de gente que estaba en Querétaro O sea... Se vieron rebasados de que... Pues no sé... De la barra 51... Que me parece que es la del Atlas... Eh, no sé... Por 10 personas de... De su barra... Eh, había... 20 o 30... Por cada 10... Y obviamente... Este... Pues, te superan en número... Está cabrón... Que... Que le pongas en su maíz... Pero... Vamos a suponer que hubiera sido... Un igual a igual... ¿Ustedes no creen que el Atlas hubiera hecho lo mismo? ¿Se hubiera defendido? ¿Hubiera pasado lo mismo? si hubieran ellos tenido las armas suficientes como para para poder responder? Hubiera pasado lo mismo incluso hubiera terminado peor. Quizás si si en en las próximas horas no se determina que exista algún deceso, pues imagínense que se hubiera pasado con, con la misma respuesta... Quizás si las tuviéramos, ¿no? Hay que esperar a ver si en un eh, número oficial, etcétera, este existen estos decesos, pero pero bueno, vamos a ver. Que incluso vamos a suponer que hubiera decesos, que si al final de cuentas se reclama, se dice desaparecidos, etcétera, eh, esto hubiera sido peor, si hubiera sido la misma cantidad de gente Con las mismas posibilidades de tener las mismas armas para defenderse. O sea, hubieran terminado mal. Mal realmente hubieran terminado. Pero bueno, estaban en cancha ajena. Estaban en patio ajeno. Y obviamente, pues no les pasa igual. No les pasa lo mismo. Y obviamente son como las víctimas. ¿no? Y ahí les va. Les voy a explicar... Eh, ¿En qué estuvo? Eh, ¿Cómo fue el castigo? El día de martes 8 de marzo se dio la junta de dueños de los clubes. Este, para que se decidiera qué iba a pasar con el club. Eh, al principio, yo también estaba muy de acuerdo con que se desafiliara. Eh, después de escuchar algunas razones, etcétera... Dije, tienen toda la razón... A final de cuentas tampoco los jugadores... Eh, y las jugadoras, cuerpo técnico... O trabajadores del club, etcétera... Tienen la culpa... Quizás los directivos... Que también les, les partieron... Pero bonito... Porque... Híjole... Ese castigo... Híjole, sí pega... Yo, yo creo que ellos... Les pega a la parte directiva y les voy a explicar. Miren. El reporte oficial de las resoluciones del caso Querétaro-Atlas. Querétaro no es desafiliado. No va a ser eh, desafiliado Querétaro. Querétaro, eh, por reglamento, va a perder 0 a 3 el partido contra Atlas. Eh, Querétaro deberá jugar un año puerta cerrada sus partidos como local sin importar cuál sea la sede o sea no importa si vamos a suponer por remodelación por limpieza por lo que sea sea lo que sea se va a jugar a un estadio chiquito grande lo a donde sea que se vaya no va a tener gente como local eh, y sí, podrían seguir jugando en casa. Y, y de todas maneras tendría que cumplir con un perímetro de seguridad por, de por lo menos de 3 kilómetros a la redonda del estadio. Imagínense, ok. Está chido, está chido. Sí, sí, sí. El equipo femenil y las fuerzas básicas del Querétaro deberían, deberán jugar un año a puerta cerrada, sin gente, tampoco. Multa económica de un millón y medio de pesos para Querétaro. La barra del Querétaro está impedida de asistir a los partidos de su club durante tres años como local y un año como visitante. La barra del Querétaro. No gente normal como quizás los que me están escuchando y, y este... Y los que se juntan ahí en grupo para ir a apoyar al equipo cada 15, etc. Ok, entonces tres años no van a poder acudir más que la gente regular y un año como visitante tampoco van a poder poder acudir. Solamente la gente que pues no sé que está en otro estado y que le va al equipo de Querétaro va a poder asistir, pero pues obviamente no son... No van a pasar de un grupo de 5 o 10 personas. No. Definitivamente no. Eh, la barra del Atlas no podrá visitar ninguna plaza durante 6 meses. Que es el castigo más leve. Eh, suspensión de 5 años. A, este es el que les comentaba. El que. Esta suspensión de 5 años para la, para la directiva. Esta. Esta, cabrón, esta sí está cabrona, güey O sea. Suspensión de 5 años a toda la directiva del Querétaro, Gabriel Solares, quién sabe quién chingados es, Adolfo Ríos eh, Exportero, Greg Taylor y Manuel Valverde. 5 años a, de suspensión a toda la directiva. con todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano, sus derivados, lo que sea. Esos güeyes no se pueden acercar por cinco años. Yo no sé qué van a hacer los otros güeyes, porque seguramente tienen sus empresas o, o etcétera, lo que sea. Pero pues Adolfo Ríos se puede regresar a comentar sus partidos o lo que sea. Y eso sí le dan chamba, porque quién sabe. Pero eso, ese, eso, a, a eso se dedica también ese güey. Porque antes lo hacía. ¿No? Antes de que llegara el Lonjas Locas Muñoz, el que vive del campeonato de la mierda robado porque obviamente es falta ese gol de palomita es falta porque empuja por bueno, vamos a dejarlo el club vuelve a ser de grupo caliente que debe venderlo en 2022 lo que está diciendo es que eh, yo no sabía estoy leyendo que pertenecía originalmente a caliente a, su, a un dueño original, pero después se, se, se le dio a, a un grupo de socios. Que según Adolfo Ríos era un grupo de entre 11 o 12 personas. Y este y obviamente se le va a regresar el equipo, el club a caliente. Y como no existe el, el monopolio, tienen que vender el equipo tienen que vender el equipo este año, ¿ok? Y para los que creen que no es un castigo ejemplar, para los que creen que es un castigo leve, este podría ser el peor castigo, este rubro podría ser el peor castigo, y ahorita les voy a decir, ¿por qué? Porque muchos, muchos, muy, muy seguramente mucho, muchos de ustedes ya lo analizaron, ya lo vieron, ya lo pensaron, pero ahí les va mi opinión. ¿okay? Pero bueno, hoy vamos a ese. Eh, el veto definitivo de los estadios a los detenidos que sean encontrados culpables, el fine ID eh, que llega para la próxima temporada eh, al fútbol mexicano para tener identificados a los barristas pero no es a los barrisos, porque ellos mismos dijeron que era a los grupos de apoyo, o sea, a las, a las porras, los clubes deberán resolver esta medida para la próxima temporada, aunque desde ya tienen la obligación, shalala, shalala. o sea, los grupos de animación. Sistema de reconocimiento facial en los estadios, los clubes no podrán apoyar a sus grupos de animación, o sea, que ya no te van a, te van a dar dinero. Y eh, no habrá barras visitantes en los estadios mexicanos. Por mí está perfecto, pero que siguen existiendo las barras de animación como, como la de Cruz Azul, por ejemplo, que es una barra, no es una barra, es un, un grupo de animación, son porras muy sanas, que no, sinceramente no veo que, que, que dañen a alguien. Porque cuando ya se metieron en problemas este grupo, el de la sangre azul, tuvieron un castigo muy cabrón. Y apenas habían podido regresar con banderas, pancartas, eh, música. Apenas pudieron regresar al estadio con eso y ya se lo van a volver a quitar. Por lo que dijo el presidente de la liga hoy. Y bueno, si ustedes creen que la multa económica, que es de un millón y medio de pesos es poco si creen que el veto para solamente la gente eh, que es barrista es es poco porque obviamente pueden entrar como persona normal pero ya no como barristas durante tres años es es poco el veto por un año sin gente, es poco no créanme que no ¿por qué? porque el presidente de la liga te está diciendo que tienes que vender el equipo en el 2022. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a suponer que ustedes son empresarios. Así es como yo lo veo. Esta es mi opinión. No estoy diciendo que esto sea tal cual, etcétera. Esta es mi opinión. Así es como yo lo analizo. Quizás vea en unas horas que me equivoque o etc. Pero al día de hoy la cosa es así yo liga te estoy diciendo a ti grupo caliente que según es el dueño del club que me tienes que vender el equipo en el 2022 se lo estoy quitando a los socios que lo tenían y tú me lo tienes que vender ¿qué es lo que va a ser caliente? ok lo pongo a la venta tú supongo que eres un empresario que te sobra el dinero cabrón tienes un chingo de varo y tú dices güey te voy a comprar tu pinche club Órale güey, te lo compro, pero ahí te va güey, vas a perder marcas güey, vas a perder patrocinios, porque ya nadie te va a ver, el único que te va a pagar va a ser la, la tele, porque es la que te va a transmitir tus partidos, y por la transmisión te van a pagar, y a lo mejor vas a tener la publicidad de la que tú ya tenías contrato en el estadio güey. O sea, en pantalla. Pero de ahí en fuera vas a perder contratos. Eso es lo que yo veo. Contratos de cervezas, de refrescos, de venta de playeras. Porque obviamente la marca que, te, que está haciendo tu playera va a tener pérdidas. Y vas a tener que sufrir la que obviamente ya nadie quiera cumplir las playeras. Que no haya consumo ni de papas, ni de refrescos, ni de cerveza en, en el estadio, porque nadie te va a ir a ver por lo menos por un año, no vas a tener ingresos por un año, ah, pero eso sí, me tienes que pagar nómina, me tienes que pagar la nómina de jugadores, de cuerpo técnico, me los tienes que mantener, aparte Creo que tienen todavía a Valencia que venía del. Bueno, que jugó en el Manchester United. No creo que te haya costado poquito, güey. Eh, No vas a tener un ingreso para poder solventar esa parte. Que no creo que sea todo, obviamente. Pero durante un año, pagarle a estos jugadores. a cuerpo técnico. a los que trabajan. Aparte, darle mantenimiento al estadio. Porque obviamente, aunque tú no tengas. Eh, quien aporte tienes que mantener el estadio o sea el estadio no se mantiene solo tienes que regarlo, tienes que cortar tienes que limpiarlo etcétera tienes que mantener en el, el estadio e invertir en equipo porque obviamente si sí, tienes que seguir eh, manteniendo tu, tu tus instalaciones completas para el equipo ¿qué va a pasar? van a empezar a vender a jugadores al diestra y siniestra ¿quién se va a querer ir a jugar a Querétaro? por lo menos por un año puede que hasta tres años ¿quién se va a querer ir a jugar a Querétaro? cuando sabes que va a tener déficit de dinero que no te van a pagar van a tener que apostar por, lo, por los jóvenes pero eso no te asegura que entres en... que estés en la mejor posición de tabla, que entres en una liguilla, que es donde los equipos reciben el dinero. Ni siquiera que ganes partidos. Y para que ganes partidos y por lo menos te paguen, ¿no? Porque obviamente si tú empiezas a ganar partidos, pues también te pagan porque ganes los partidos. Pero no entonces vas a tener depende de ti si tú quieres vas a tener una empresa en la que no vas a tener ganancias vas a tener pérdidas durante un año y puede que más ¿quién te va a comprar una empresa así? ¿quién te la va a comprar? sabiendo que vas a perder el equipo Que vas a tener pérdidas, tendría que ser alguien muy cabrón, como por ejemplo, quien se suponía o por ahí estaban diciendo que quería comprar al Necaxa. Esta es la oportunidad perfecta para Red Bull de hacerse de un equipo. Red Bull tiene el capital suficiente porque tiene equipo en Estados Unidos, tiene creo que hasta tres, no sé cuántos tiene. Tiene equipo en en Inglaterra, creo que no. En Alemania tiene su equipo. El el Red Bull Rapes. Rapes o algo así, ¿no? Eh, Pero tiene su equipo en Alemania. Tiene dos escuderías en Fórmula 1. Red Bull y Alfa Tauri. O sea, a estos güeyes les sobra el dinero. Ustedes no creen que si pensaban comprar al Necaxa... O invertir no sea jugosa la idea de comprar al club y que puedan comprar a Querétaro y que ellos digan, va, me aviento el año sin, sin este sin pagar, digo, sin cobrar y puro pagar y pagar y pagar cámara, pero me voy a hacer de un club en México, ¿no? Porque sea como sea, Red Bull sabe hacer las cosas. Y aunque no sea una liga top Como a la alemana Van a tener ganancia Obviamente van a tener una ganancia Y pueden meter las cosas que ellos quieran ¿No? Y pueden mejorar el estadio Pueden hacer uno nuevo Lo que sea Estos güeyes no, no van a perder La oportunidad ¿No? Aunque sea así Bueno Yo creo ¿No? Pero ahí les va por qué esto puede llegar a ser el peor castigo, más allá de la desafiliación. Ahí les va. ¿Qué pasó con Atlante? Atlante se lo llevaron a Cancún y no le cambiaron el nombre porque Atlante ya tenía una prosapia, ya tenía años con el nombre y no podía cambiarse, hubiera cambiado todo, ¿no? ¿Qué pasó con con Monarcas? La franquicia cambió y se fue a Mazatlán y tiene otro nombre. Imagínense que esto le pase a Querétaro. ¿Sabes qué? Yo Red Bull, sí, te compro el club, pero no me gusta tu ciudad. Me la voy a llevar a Chihuahua, a una sede donde a lo mejor no hay fútbol, donde... Hay un estadio chiquito donde lo puedo mejorar, puedo comprar, puedo hacer uno nuevo, etc. Me lo llevo y le cambio el nombre. Deja tú la desafiliada, la desaparición del club. Porque ya dejaría de existir los gallos blancos del Querétaro. Yo creo que eso sería lo peor. Que tu equipo con el cual te peleaste por los motivos que hayas tenido. Porque te pagaron, porque porque quisiste eh, golpear, lo que sea. Ese equipo el que tú defendías y que toda la ciudad estaba contenta que, que los lo tenía ahí, etcétera, se lo llevan a otro lado y, te, y, 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 y le cambian el nombre. Obviamente ellos van a querer armar su propio grupo e inscribirse a una expansión, etcétera, etcétera. Pero todo esto es inversión y todavía tendrías que llegar a la primera división y eso cuando regrese el ascenso porque mientras no podrías hacer nada mientras no puedes hacer nada, pero si alguien decide comprarlo, un extranjero se lo lleva a otro lado, le cambia el nombre es más, si ahí mismo le cambian el nombre o sea, el güey t- que llegue con el bar va a decir, ah, pan que? Me quedo con el estadio, y lo voy, pero lo voy a cambiar el nombre. Lo voy a cambiar eh, los gallos de Red Bull. <risa> habrá quien esté contento, ¿no? Pero habrá quien diga, no, ¿cómo crees? Si somos de Querétaro, ¿no? No, no se lo cambies. ¿Sabes qué? Si te parece, si no, mira, yo me lo llevo a otro lado, hago un estadio. Y como tengo la franquicia, pues le pongo el nombre que yo quiera. Por eso creo que es el peor castigo que le pudieron haber dado. No creo realmente que pase. Acuérdense que es un mundo muy corrupto. eh, Y mucha gente, antes de que desaparezca el club y de la ciudad, lo que van a hacer es tratar de que sobreviva por sobre lo que sea, como sea. Y le van a hacer todo lo posible para que Querétaro no desaparezca. Pero habrá que ver a quién se lo venden. Mientras, la verdad es que el castigo no es poquito. Y si alguien se anima a venderlo, la verdad es que va a tener pérdidas sí o sí las veces que sean. Por lo menos por tres años. Tendría que ser alguien que no le importe el dinero, la verdad. Y aquí en México, podría decir que hay muchos, pero que les guste perder dinero, la neta conozco pocos. Porque ni los de Shark Tank, porque ni, de, ni los de la televisora, ni TV Azteca, ni Televisa, Univision, eh, X, cualquiera que se venga, realmente no creo que le guste la idea de perder dinero. Habrá que ver. Y es por eso, amigo, que llegamos al final de este análisis que yo les digo. Que obviamente es más complejo, más duro de lo que mucha gente podría llegar a pensar que es un castigo muy poco severo. No, es que de verdad, dependiendo de cómo sean las cosas, puede ser el peor castigo. Porque vas a tener que deshacerte de jugadores, eh, no vas a tener muchos contratos Nadie, o sea No es un equipo Pues muy mediático No, no es cualquier cosa De verdad que les puede doler Y en una de esas Desaparece el equipo Y qué bueno Bueno Hasta ellos mismos podrían decir Que se lo buscaron Y si no les gustó Con la pena